0: Maak jij je druk over waar je zoekwoorden moeten staan op webpagina's? En hoe vaak je zoekwoorden moet gebruiken? Met andere woorden, maak jij je druk over je onpage SEO? Nou, volgens Tim Sulo van het SEO-analyse-softwarebedrijf Ahrefs is dat grotendeels zonde van je tijd. Ahrefs deed onlangs een analyse naar 2 miljoen zoekwoorden waaruit zou blijken dat onpage SEO amper nog zin heeft. Nou, ik vroeg onze SEO-expert en gastblogger Romano Groenewoud, om zijn mening over dit onderzoek. En zijn antwoord was zo goed doordacht dat ik hem vroeg er een blogpost over te schrijven. En deze blogpost ga ik je zo meteen voorlezen. Dus als jij SEO belangrijk vindt, blijf dan zeker luisteren naar, de, naar wat Romano te vertellen heeft. Maar nu wens ik je eerst een hele goede morgen, Goedemiddag, goede avond of goede nacht. Want wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week. Met de titel De evolutie van onpage SEO. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter van CopyRobin. Een dienst waarmee ik je altijd over een copyright kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk oprichter van MediaWeb het Internetbureau uit Noordwijk. Dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. Dan gaan we nu naar de blogpost van Romano eh, Groenewoud van SEOgeek.nl waarin hij reageert op de, het uh, zeer uitgebreide en zeer interessante artikel van, uh, van Tim Sulo waarin hij dus eigenlijk uh, uh, ja, de, het nut van on SEO uh, ter te, te discussie stelt. En we gaan nu over naar de woorden van Romano. En... Het begin heb ik net al een beetje gebruikt, dus neem me niet kwalijk dat ik er een beetje middenin val. Maar daar gaan we. Met algoritme-updates zoals Hummingbird en Rankbrain is Google de laatste jaren een stuk slimmer geworden. Maar wat betekenen deze ontwikkelingen voor de huidige staat van on-page optimalisatie? Oftewel, het optimaliseren van je webpagina's voor specifieke zoekwoorden. Naar het laatst aanzien best veel. In een recent artikel schreef SEO-kenner Tim Sulo aanvankelijk zelfs dat On-Page SEO dood zou zijn. Een stevige stellingname waarmee ik het niet geheel eens ben. En die vraagt om een tegengeluid. Wat ik je alvast kan verklappen is dat bepaalde On-Page SEO-praktijken anno 2016 inderdaad achterhaald zijn. Maar hoe zit het nou precies? Laat ik eerst aangeven waar ik het wel mee eens ben. Namelijk de volgende stelling. De majority of on-page SEO advice that can be seen around the web revolves around using the exact match keyword that you, can, that you want to rank for in a few strategic places of your page. Title, H1, meta description, content, etc. But this kind of advice is actually outdated because in 2016 Google is good enough with understanding synonyms en overall relevance of the page, so that you no longer have to obsess about exact match keyword usage. Nou, deze stelling laat zien dat Google steeds beter wordt in het interpreteren van de zoekintentie van gebruikers en dat we vandaag de dag pagina's idealitair zouden optimaliseren voor topics en zoekintenties in plaats van exacte zoekwoorden. In aansluiting op dat citaat vind ik de volgende zaken ook zeker achterhaald zijn. En dat zijn ten eerste het forceren van het exacte zoekwoord, waar je voor wilt ranken in on-page elementen, zoals title-tag, alt-tags en tussenkopjes. Artikelen optimaliseren volgens Joost stoplicht, eigenlijk, die, die methode. Ja, Kougenen heeft hier een jaar geleden al kritiek op geuit. Het nastreven van groene bolletjes mag geen doel op zichzelf worden. Het volgende wat ik achterhaald vind, is een aparte pagina aanmaken voor iedere mogelijke variatie van een zoekwoord. En dit zagen we vooral in de jaren 0-0. Er is immers maar beperkt vastgoed in on-page uh, SEO-elementen. Om die reden maakten webmasters pagina's aan die eigenlijk geen toegevoegde waarde hebben. Gericht op individuele zoekwoorden en niet op zoekintentie of topic. Neem nu het uh, guestblogging voorbeeld dat uh, wordt aangehaald in het artikel van Tim Sulo. Stel dat je een dienst aanbiedt die dit uit handen neemt. Zoekwoordenonderzoek leert je dat er voor guest posting service... 1000 zoekvolume per maand is en voor Guest Blogging Service 480 zoekopdrachten per maand. In de jaren 00 maakte men dan twee pagina's aan. Guest Blogging Service en Guest Posting Service. En iedere pagina werd dan volledig geoptimaliseerd voor de betreffende term. Dit werkte destijds. Zo kon je makkelijk voor beide termen ranken. Maar tegenwoordig vergroot het alleen maar de kans op een panda penalty. Link in de blogpost. Er is immers geen bestaansrecht voor een tweede pagina die exact dezelfde intentie van de zoeker vervult. Die pagina is louter voor de zoekmachines. Niet voor de gebruiker, dus een indicator van slechte gebruikerswaring en daarmee een signaal voor panda. Het derde ding wat ik, wat ik zou noemen als achterhaald zijn zogenaamde typische echte SEO-artikelen. Op websites van tekstbureaus en marktplaatsen zie je dit nogal als aangeboden. Het zijn standaard massaproductieartikeltjes van rond de 300 tot 400 woorden die het doorgeven van een zoekwoord een paar keer laten vallen in de tekst. Deze content voelt droog en zieloos aan. Ja, dit is een moment voor mij, Erik, weer... om even in te breken... met een commerciële boodschap namens CopyRobin. Want... ik wil je wel op je hart drukken... dat CopyRobin niet zo'n tekstbureau is. CopyRobin willen we juist... Uh, unieke, uh, waardevolle, goede... Uh, en originele content voor je creëren... Uh, die absoluut niet droog en zieloos is. En... Uh, Daarom wil ik je vragen om, als je, in de, als je echt wil gaan bloggen, om eens een keertje gewoon naar CopyRobin te gaan en te kijken. Eh, of met name als je het blog uiteraard wilt uitbesteden, om te kijken wat we voor je kunnen betekenen. En je vindt Copy Robin op CopyRobin op copyrobin.nl. En dat spel je c-o-p-y-r-o-b-i-n.nl. Als je daar komt, dan zul je zien dat we een paar handige pakketten hebben voor verschillende prijzen, voor verschillende hoeveelheden, volume, eh, tekst wat je nodig hebt. En dan bedoel ik weer met volume niet uh, dat, dat je heel veel volume moet draaien. Want daar ben ik ook helemaal tegen. Ik ben volledig eens met, uh, met Romano. Maar daarbinnen kun je dus voor verschillende uh, lengtes kiezen. Kortere artikelen, langere artikelen. Je zit niet ergens aan vast wat dat betreft. En uh, da, ik raad je dan, om daar, als je daar interesse in hebt om het uit te besteden, te gaan kijken. En eens een keertje gewoon een proefopdracht in te dienen. Een gratis proefopdracht. En op daarbij te komen. Geen, geen enkel risico. Nou, dat was even de commerciële boodschap. Ik zal je daar verder niet meer mee lastigvallen. Maar eh, we gaan verder naar de blogpost van Romano. En dit zijn weer verder, vanaf hier weer verder, zijn eigen woorden. De opdracht is vaak uitbesteed aan derde wereldlanden, zoals India en de Filipijnen. En het enige doel is om zo goedkoop mogelijk veel inhoud te produceren, maar zoveel mogelijk pagina's aan te kunnen maken, om zoveel mogelijk zoekwoorden te kunnen targeten. Dit soort matige kwaliteit content, puur gemaakt om te schalen, heeft negatieve invloed op gebruikerssignalen. Bounce rate, gemiddelde tijd op de pagina. Wat een serieus risico van een panda penalty teweeg brengt. Goed, Google wordt er steeds slimmer en onpage SEO evolueert mee. Als voorbeeld, guest blogging is guest posting is guest writing. Google is nu onder andere door middel van het inzetten van kunstmatige intelligentie geavanceerd genoeg om synoniemen te begrijpen. Degene die zoekt op guestblogging is naar hetzelfde op zoek als de persoon die guestposting intypt in de Google zoekbalk. De pagina's die hoog ranken voor beide termen zijn alsnog onpage geoptimaliseerd voor de intentie, het topic en het concept van het pitchen van een stukje content bij een derde site. Dat is wat gastbloggen is. Zoekers die vrij algemene koptermen als guestblogging of guestposting als zoekopdracht invoeren zijn waarschijnlijk op zoek naar informatie over wat deze praktijk precies inhoudt. Best practices hoe je dit beste kunt aanpakken en cases om van te leren. Je wilt je pagina optimaliseren voor die intentie en niet voor het specifieke zoekwoord guestposting. Daarbij wil je onpage elementen benutten om aan Google te tonen dat deze content alles biedt wat de wil, bezoeker wil weten over het concept. Vaak doe je dit al vanzelf, op natuurlijke wijze, door bijvoorbeeld een sectie te hebben in het artikel met tussenkopje. Tussenkopje als bekende succesvolle cases. Met zo'n tussenkopje target je niet specifiek het exacte zoekwoord guestblogging, maar wel de intentie van de zoeker, want die is immers op zoek naar succesvolle voorbeelden om meer te leren over het effectief gastbloggen. Nou, of er nu guestposting of guestblogging in de title tag staat, dat zou niet moeten uitmaken ook niet hoe de zoekers zijn vraag formuleert. En gelukkig is Google nu zover dat dit inderdaad niet meer strikt nodig is. Nou, als ik de top 10 bekijk van guestblogging, guestposting en guestwriting... dan zie ik veelal dezelfde websites naar voren komen in soms iets wat andere volgorde. Maar alle hebben alsnog één van die drie termen in de title tag. Welke van de drie variaties men in de titel plaatst is dus niet meer cruciaal. Maar het concept aan zich, het posten van stukjes op derde websites, hoe je het ook wilt noemen moet wel naar voren komen in de titeltag en liefst ook in andere onpage-elementen. Hoe zit het nou precies met zoekwoorden en keywords? En wat betekent dit voor het gebruik hiervan met betrekking tot concurrenten? Hebben zij het zoekwoord letterlijk in de titeltag? Zo nee, dan is dit een teken van een zwakke competitie. Titeltag lijkt nog steeds het meest belangrijke onpage-element te zijn. Herhaal ik even voor je. Title tag lijkt nog steeds het meest belangrijke on-page element te zijn. Maar indien concurrenten deze niet goed benutten, en jij wel, heb je een voorsprong. Dat is nog steeds zo. Maar ik wil hierbij wel een toevoeging plaatsen. Men moet ook kijken naar variaties, synoniemen van het betreffende zoekwoord, die dezelfde intentie kennen. Terugkomend op het voorbeeld van guest posting. Indien dit de term is waar je voor wil ranken, en de huidige top 5 hebben deze term niet in de titel, dan betekent dat niet per se dat de competitie zwak is. Want... Wanneer zij een synoniem als guest blogging in de titel hebben, dan zijn ze alsnog goed geoptimaliseerd voor de intentie van de zoeker. Onder verdere gelijke omstandigheden heb je alsnog een aanzienlijke voorsprong op concurrenten wanneer jij guest blogging, guest posting of guest writing of welke term maar ook, die hetzelfde concept en zoekintentie duidt, in de titel hebt ten opzichte van pagina's die dit niet hebben. In de blogpost. Um, hebben we een video-embed uh, en daarin een interview met Tim Sulo over zijn, uh, uh, ja, zeg maar zijn stofopwaaiende artikel on page SEO is dead. En in dat interview ligt hij de gebruikte data nader toe en zo komen we onder andere te weten dat de studie is gebaseerd op ruim 2 miljoen willekeurige zoekwoorden. Het effect van backlinks hebben de onderzoekers geminimaliseerd door te focussen op zoekwoorden waarbij domain rating en URL rating van de top 10 resultaten dicht bij elkaar liggen. Binnen een 30% standaardafwijking. Ja, als je tijd hebt, zou ik uh, zeker even naar de blogpost gaan om die video te bekijken. Hij duurt wel iets meer dan 20 minuten. Goed, gaan we verder. Onpage in relatie tot andere rankingfactoren. Maar wat betreft de weging van onpage ten opzichte van links en andere rankingfactoren. Is onpage, mijns inziens, een hygiënefactor? Je mist het pas wanneer het er niet is. Alleen de aanwezigheid van onpage-optimalisatie is in veel gevallen echter niet genoeg. En zeker niet om bij meer competitieve termen op de eerste pagina te ranken. In principe kan iedereen net zo lang blijven sleutelen aan de onpage totdat deze bevredigend is. Echter, voor een zoekopdracht met 12.600.000 resultaten is gedegen onpage simpelweg niet genoeg bij de beste 10 te horen. Misschien kom je ermee bij de beste 10.000. Nee, dan komen de andere rankingfactoren in het spel, waarvan links dus nog steeds een, een vrij belangrijke factor is. En laatst gaf Google zelf aan, link in de blogpost, dat, drie dat de drie belangrijkste factoren content, links en rankbrain zijn. Voor longtail, niet zo competitieve zoekwoorden, maken gedegen on instellingen nog wel het verschil naar mijn ervaring. Onder vergelijkbare, onder verder vergelijke omstandigheden, dus het aantal backlinks en de domeinwerking, zullen goed geoptimaliseerde pagina's het beter doen dan niet geoptimaliseerde pagina's. En er zijn nog bijzonder veel zoekwoorden waar deze situatie van toepassing is, zeker op lokaal niveau, kleine lokale ondernemingen, en in de longtail voor nationale termen, koptermen is gedegen onpage zeker geen onderscheidende factor, maar een basisvereiste. Nou nu nog even terug naar de vraag, is OnPage SEO nou dood of niet? De titel die ARS afhankelijk voerde, OnPage is dead, is mijn inziens vrij tendentieus. Ik zou niet zeggen dat OnPage dood is. Ik zou eerder zeggen dat OnPage SEO geëvolueerd is, complexer en holistischer van aard geworden. Het heeft een next level bereikt en het leeft dus absoluut je kunt niet meer aan het oppervlak opereren door te kijken of bepaalde woorden in bepaalde elementen voorkomen in een exacte volgorde. Woorden zijn slechts woorden. Zijn slechts wegwijzers die wij mensen gebruiken om concepten aan te duiden. En om in 2016 een pagina on-page te optimaliseren, zullen webmasters en zoekmachinespecialisten dieper moeten gaan. Niet slechts kijken met Google Keyword Planner wat de woorden zijn die mensen gebruiken, maar kijken in de psyche van de zoeker. Waarom zoekt hij naar het betreffende onderwerp? Wat komt er allemaal kijken bij dit thema? En hoe kunnen we wat ze verlangen zo overzichtelijk en gebruiksvriendelijk aanbieden? Door middel van sterke content en als finishing touch on-page optimalisatie. Nou, in de blogpost heb ik, zoals gebruikelijk, een poll opgenomen. En ik zou het leuk vinden, als je nu nog luistert, dan ben je best geïnteresseerd volgens mij. Dan zou ik het heel erg leuk vinden als je... Uh, uh, wanneer je tijd hebt, even naar de blogpost toe gaat en je stem uitbrengt in die poll. En de vragen die zijn als volgt. Of de stelling is als volgt. Onpage SEO is anno 2016. 1. Onmisbaar fundament. 2. Onderscheidende factor. 3. Eén van de vele factoren en 4. Tijdverspilling. Nou. Wij zijn heel erg benieuwd naar jouw mening, naar jouw stem. Al breng je hem nog anoniem uit, eigenlijk naar jouw. Naar, jou, naar alle luisteraars en alle lezers samen. Goed, we gaan verder met de woorden van Romano. Zeer recent kwam overigens in het nieuws dat Google geen exacte zoekvolumes meer laat zien voor specifieke individuele zoekwoorden in haar Keyword Planner Tool, die veel search professionals gebruiken voor zoekwoordenonderzoek. Ze telt nu alle zoekvolumes voor zeer verwante keywords, zogenaamde broad match, op bij het zoekwoord dat je aanvraagt. Dit gaat op voor variaties zoals samenstellingen of juist losgeschreven, Denk aan vijf sterren hotel aan elkaar of vijf sterren hotel als drie losse woorden. Vijf spatie sterren, spatie hotel. Maar ook spelfoutjes als vijf sterren hotel. En enkel meer fout. Hè? Vijf sterren hotel, vijf sterren hotels. Dit zou wel eens de nagel aan de dooskist van oldschool on-page SEO kunnen zijn. Daarbij wil ik nog opmerken dat je on-page verbeteringen idealitair verricht met in het achterhoofd de gebruikerservaring. En niet rankings. Termen verwerk je in onpage elementen als de titel en metabeschrijving, zodat de zoeker direct ziet dat het resultaat in kwestie antwoord geeft op zijn of haar vraag. Onpage best practice als een table of contents zorgt voor een jump-to-linkje in het zoekresultaat, zodat de zoeker direct kan doorlinken, doorklikken naar een sectie uit het stuk dat voor hem of haar relevant is. Extra informatie zoals gele sterretjes, beoordeling van de rich snippets functie, geeft zoekers additionele informatie die helpt om een keuze te maken. Dat er dan een licht rankingvoordeel is bij een aantal onpage elementen, is mooi meegenomen. Aan het einde van de dag helpen alle kleine beetjes. Onbewust en willekeurig omgaan met onpage instellingen omdat onpage dood zou zijn, is daarom zinziens daarom een onverantwoord advies. Al met al ben ik dus blij met de post van Tim Sulo, omdat het onzinnige praktijken als keywordstaffing proliferatie van overbodige pagina's en SEO-artikelen definitief begraafd. Aan de hand van sterke data waar moeilijk tegen te argumenteren valt. Aan de andere kant word ik minder enthousiast van de notie dat ontlees verwaarloosbaar zou zijn. Dit voelt voor mij als het kind met het badwater weggooien. Goed, ik vind het geweldig. Dat je nu nog luistert, dit was, dit, nu spreek ik weer even namens Erik, hè, uh, dit waren de woorden van Romano, je kan ze ook een keertje rustig nalezen. Uh, maar als jij zo geïnteresseerd bent in SEO, dat je nu nog aan het luisteren bent, dan ben je misschien ook wel iemand die blogt. En dan ben je misschien ook wel of iemand die wil gaan bloggen, die snapt dat om vindbaar te zijn in Google, dat je meer zou moeten doen dan alleen maar een paar uh, productpagina's op je website zetten. Of andere informatiepagina's. En als je nou wilt beginnen met zakelijk bloggen, of als je beter wilt zakelijk bloggen, dan is het, denk ik, een heel goed idee om een keertje uh, mee te doen met een van mijn workshops. met workshop No Bullshit Business Blogging. En de eerstvolgende gelegenheid daarvoor is op 30 september. En de workshop is dan in de middag van 1 tot 5. En vanaf half 1 kun je al terecht voor lekkere broodjes en hapjes en drankjes. En de afloop kunnen we nog gezellig nakaarten, tijdens een borrel. Nou, als luisteraar van deze podcast krijg je van mij een speciaal linkje, waardoor je 50% korting hebt op de prijs van 60 euro. 60 euro ex-BTW. En dat speciale linkje ga ik je nu voorlezen, als je in de gelegenheid bent om hem op te schrijven. Uh, doe dat dan. Maar hij is op zich ook heel makkelijk te onthouden. Maar mocht je het vergeten en wil je er toch gebruik van maken, en kun je een linkje niet vinden. Je, je kan hem ook, ook op onze website onder de meeste blogposts ook wel vinden. Maar je mag me ook altijd een mailtje sturen naar info.copyrobin.nl of naar info.mediaweb.nl uh, om, om je kortingslinkje te vragen. Maar dat linkje ik ga je nu voorlezen. En ik denk dat je hem eigenlijk best wel makkelijk kan onthouden. Het is namelijk een bit.ly link, hè, dat is zo'n shortner, bit.ly, B-I-T. En dan de toevoeging N vriend 4. Dus met andere woorden, http dubbele punt, slash slash bit B I L-I slash Vriend 4. En dat is N van no bullshit. N OBS en dan vriend, van vriendenprijs. En dan aan het eind het cijfer 4. Niet uitgeschreven, maar het cijfer. Nogmaals, bit.ly slash n o 4. Je loopt bovendien geen enkel risico als je je inschrijft, want je kunt tot 28 september kosteloos annuleren. En bovendien krijg je van mij een unieke totale tevredenheidsgarantie. En dat betekent dat ik je niet alleen je geld teruggeef, maar ook je tijd en reiskosten vergoed als je na afloop niet tevreden bent over de workshop. Wat dacht je daarvan? Zo zeker ben ik ervan dat jij deze workshop heel erg op prijs gaat stellen, dat je daar heel veel van zal gaan leren. En dat blijkt ook uit de afgelopen drie workshops die ik, uh, Business uh, No zit uh, uh, Business Blogging Workshops die ik heb gegeven, de reacties van de deelnemers, die was zodanig dat ik met volste vertrouwen deze garantie nu geef, want ik ga er echt vanuit dat niemand daar gebruik van gaat maken. Maar ik geef hem wel en je mag me eraan houden. Dat was het voor deze week. Ik hoop dat je het interessant vond. Ik hoop dat je net zoveel waardering hebt voor het werk van Romano als ik. Ik ben ongelooflijk blij dat Romano zich als gastblogger heeft aangesloten bij het Mediawebblog. Ben je toevallig zelf een goede blogger en schrijf je over de onderwerpen waar het Mediawebblog over schrijft en zou je ook graag een gastblogger willen worden? Neem contact met me op, want ik sta er absoluut open voor. Ik vind het heel erg leuk om meerdere gastbloggers uh, um, uh, bij het blog te betrekken. En ik begeleid je ook heel erg goed. Ik, eh, je krijgt ook behoorlijk wat coaching uh, en, en, en een goede eindredactie op je artikelen. Um, dus je zal er ook wat van leren, denk ik. Nou, dat was het voor nu. Um, dan wil ik je nog even heel erg bedanken voor het luisteren. Want als je nu nog luistert, dan ben je een echte... Een echte goede volger, dan, dan hebben we echt iets samen. Uh, en uh, ja, misschien dat je dan ook wel uh, zodanig uh, prijs stelt op, uh, op, op deze blogpost en op deze podcast, uh, dat je er, mocht je dan nog niet geabonneerd zijn op onze nieuwsbrief, dat je eigenlijk elke week ook wel een notificatie zou willen ontvangen met het onderwerp van de blogpost en de podcast. Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via bit.ly, daar heb je het weer, bit.ly, b-i-t-l-y, slash mediaweb, streepje, nieuwsbrief. En dat is het koppelteken, dus niet het lage streepje, maar het streepje in het midden. Media nieuwsbrief. Je kunt er bovendien gratis deel 1 van mijn e-book Online Marketing Checklist en nog een aantal andere vrije goodies downloaden. Nou, als je met veel plezier hebt geluisterd en nog niet bent geabonneerd op deze, op deze podcast, abonneer je dan via iTunes of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketers en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij iTunes of Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken.